0: desportiva,
1: acaba de dar entrada na linha do Prognósticos, onde termina a sua marcha.
0: Muito boa noite, sem palpites nem apostas, mas com mais uma semana na liderança da nossa académica. Eu sou o Pedro Andrade e estarei à frente deste Prognósticos, em que teremos também como comentadores o Manuel e o Rui Rodrigues. E antes de mais, dou-vos as boas noites a ambos. Uh, Rui, não sei se estás aí. Claro que estou Estás não, aí, né? pronto, é para ter a certeza um, Foi mais uma semana em que a Académica venceu Venceu com mais um golo na, no, no final da, da partida e, e se calhar começávamos mesmo por aí Porque já é a sexta a Sexta semana em que a Académica Marca no, no final da partida O Rui Borges comentou isso E se calhar começávamos com esse uh, Com o, o porquê de marcarmos tantos golos no fim Segundo o Rui Borges
1: física é a ambição, lá está, que eu disse, que, que eles demonstram até o fim, né, sabendo que tínhamos pouco tempo, a ambição deles, a condição física deles, eh, levou a que a gente compensasse alguns erros que tivemos na segunda parte. Okay? Mais por aí, não me interessa ganhar aos 90 ou aos 92, como se fizer a bola aos 2 minutos do jogo e ganhar com 1-0. Um o jogo é este mesmo, tem 90, 95, às vezes até 100 minutos. Eh, a diferença está na ambição coletiva
0: que temos. A diferença está na ambição coletiva que temos. Foi mais uma vitória a académica continua no primeiro lugar. Rui, tu, tu estiveste a fazer o estúdio do, do relato. Como é que estiveste também a acompanhar um, pelo, pela Sport TV? Pergunta então o que, que é que achaste desta exibição e se efetivamente se nota que a académica tem uma ambição acima da média.
2: Ora, boa noite. Eu não sei se será acima da média, será claramente acima da, da média que a Académica teve nos últimos anos. E é isso que nos interessa, é olhar para nós, e olhando para nós, eu acho que sim, que se nota claramente, é, nós respiramos essa, essa ambição que a própria equipa nos dá, nos dá conta, e dá-nos conta, precisamente por nunca desistir. Uh, muitas vezes nem começa, como foi o caso muito bem, os jogos. As melhores oportunidades a são primeiro do adversário, mas a equipa nunca se perde. A equipa parece-me que está, por um lado, rotinada, treinada para diversos cenários, embora não mexa muito e muito cedo, o treinador consegue perfeitamente, digamos, pôr as coisas nos possíveis planos A, B ou C... E a verdade é que depois é premiado com essas mexidas que faz uh, na, na equipa. E foi mais uma vez o caso, como foi noutros sítios e como foi noutra, noutras jornadas. Portanto, a missão nota-se e até paradigmático disso mesmo é a forma como a académica ataca os últimos minutos em vários jogos. Repara que, Pedro, não não vemos aquele habitual chuveirinho que vemos noutras equipas às vezes em desespero. Portanto, não é uma parte final dos jogos desesperada à procura do, de um resultado. É um manter de uma atitude... É o manter de um pragmatismo, isso treina-se, como é evidente, tem que se ter uma grande saúde mental para o fazer, mas a jogada do segundo golo é uma penetração e uma diagonal do defesa esquerdo aos 90 e tal minutos. E um passe do Fabinho, que é um passe muito interessante, portanto é um, não é um chute para a frente, não é um acaso, digamos, um acaso, desculpa, é um, um passe muito bem, muito bem delineado, muito bem medido, mas de construção. Portanto, ali não há nenhuma ansiedade especial para o relógio estar já a comer os últimos segundos. E isso mostra que a académica acredita até ao último minuto que a forma de jogar poderá ser premiada. É um bocadinho diferente daquelas 5 minutos às vezes que lá vai o central lá para a frente, manda-se uns pontapés para a frente, oh, um ressalto pode ser que dê. Não, acredita-se no sistema de jogo, na forma de jogar, e isso tem sido premiado, e portanto, acho que é a melhor imagem que há para, por um lado, a condição física, porque para o Bruno Teles, aos 20, 90 e tal minutos, ainda ter disponibilidade física e anímica para fazer aquela subida... E ele já e, não é propriamente um jovem. Exatamente, e fazer uma diagonal daquelas com aquela qualidade, um, mostra bem, como toda a equipa, quer construir, quer construir bem e que, como disse agora o treinador, ser mais cedo ou mais tarde não é assim tão importante porque a equipa nunca se perde e enquanto assim for, poderá acontecer isto mesmo, poderemos resolver um jogo nos primeiros minutos porque corre muito bem, mas também temos sempre aquela ideia de que se não correr bem até lá, na parte final do jogo estamos fortes e não somos nós só a saber disso, os adversários também sabem disso e os adversários talvez até fruto do jogo que a Académica faz durante os 90 minutos, estão normalmente já mais desgastados na parte final dos mesmos, e aqui entra a componente física da Académica, que está muito bem. Apesar de andar a rodar sempre os mesmos, mais ou menos, 14, 15 jogadores, a Académica está bem fisicamente, aguenta bem os 90 minutos a um bom ritmo, termina bem os jogos, o que não acontece às vezes com os adversários. E isso somado com o fator anímico extra para a Académica, e a menos para os adversários de temerem precisamente essa reação e esses resultados finais, da académica tem tido bons resultados, felizmente para nós, e permeia, neste caso também, por mérito, a, a, a equipa de, de Rui Borges.
0: Manuel, concordas que esta que, chamada estrelinha acaba por ser um, um grande trabalho de preparação física da, da equipa e, e também do, do querer, como disse o, o Rui Borges? É,
3: eu não gosto eu não gosto muito de chamar-lhe de estrelinha, mas porque são situações, situações que... que... Desculpa, não estavas... Não faz mal, faz outra mal. Vez, Começa outra vez. Uh, estava eu a dizer que não gosto muito de chamar de tralinha porque são situações que têm de ser procuradas e têm de ser encontradas pelos próprios jogadores. Porque, como o Rui estava a dizer, uh, é uma grande disponibilidade física e mental porque é preciso estar 90 minutos sempre pronto para estar bem em jogo e é normal que durante estes 90 minutos haja um desgaste e é nesse desgaste ainda haver uma força ainda maior por parte dos jogadores e a Académica tem marcado golos nos últimos minutos e inclusive é nos últimos dois também se foremos tarde ainda tivemos o espírito para ir buscar o resultado e conquistar os três pontos. Acho que isso também é muito importante salientar. Podem dizer que a estrelinha, o Estrelinha, já vi muitos adeptos do Feirense a dizer que a Académica anda com muita sorte, mas acho que a maior preocupação do Feirense é, de facto, a disponibilidade, a disponibilidade que a Académica tem para, nestes últimos minutos, ir buscar estes resultados. E o do, do resto do, do, do jogo contra, contra
0: o Cova da Piedade? Uh, o que é que achaste da, da entrada da Académica na primeira parte? Uma primeira parte em que não, não houve golos, também não houve assim grandes oportunidades, no meu entender. O que Sim. é que achaste dessa primeira parte?
3: A primeira parte não foi má, a Académica esteve compacta e fez o seu trabalho defensivamente, não se desgastou muito. Com bola não consigo criar muitas oportunidades. Se calhar sentimos um bocado a falta de um Ricardo Dias. O Diogo Pereira, apesar de parecer ser um jovem com algum talento, não tem. Também já vamos falar dele, de, de mas
0: Pronto. continua, continua. É
3: só porque não tem a mesma qualidade e não tem a mesma confiança com bola. Tem o Ricardo Dias e a primeira parte não foi muito boa. Depois a segunda parte, o caso Pia entrou forte, teve aquelas. O Coba, o Coba, peço desculpa, o Coba. Cova da Piedade entrou bastante forte, teve aquelas duas oportunidades bem cedo, acabou por não conseguir marcar, a Académica estabilizou, conseguimos o primeiro golo, sofremos o segundo ali, um erro de Rafael Vieira, ele sabe que foi um erro obviamente, esperemos que não contençam muito mais desses, e depois conseguimos então ir buscar esse segundo golo que o Rui estava a dizer, uma entrada de Bruno Teles, nos últimos minutos, um jogador não é propriamente jovem, foi ali, foi à área e ganhou muito bem o penalti e o Fabinho concretizou muito bem também. Vamos então ouvir agora o que é que o Rui Borges disse sobre a primeira parte da académica.
1: Uh, uma primeira parte controlámos os 45 minutos, uh, tivemos bola, criámos algumas situações no último terço, não decidimos entrar forma. Uh, uma primeira parte claramente controlada da nossa parte uh, em relação a como que o adversário.
0: O Rui Borges que diz que tivemos uma boa primeira parte, assim, um bocadinho uh, aqui a uh, <risos> discordar do, do Manel e tu, Rui, o que é que achaste da primeira parte da Académica?
2: Sim, a primeira parte não é propriamente para ser rotulada de boa, eu percebo que o treinador tenha ficado pelo menos agradado, porque não, não estávamos a, a, a perder, <risos> talvez por isso, mas a, a primeira parte não, não pareceu nada especial, gostei muito mais da segunda, fomos mais desenvoltos, etc. Embora na primeira parte houve ali um fenómeno esquisito com as chuteiras de alguns jogadores nossos e todos os adversários, acho que não se adaptaram bem a um relevado que estava muito escorregadio. O Boldi tem uma oportunidade de cabeça em que não, é, não dá uma cabeçada, acaba por dar uma ombrada que era uma boa oportunidade de uma boa jogada do lado esquerdo, ou um centro do lado esquerdo, mas tem também uma desmarcação em que escorrega na altura em que já tem o defesa pelas costas e que já se preparava para arrematar, e uma outra jogada que queria pelo lado direito, senta ou defesa, mas depois senta-se também, ou a joelha, porque escorrega. Hum, parecendo que não, são três jogadas que poderiam ter dado um golo, outro sal e até outra visibilidade à nossa primeira parte. Falando das duas, claramente que a segunda foi de maior, maior qualidade, a de primeira não comprometeu, comprometeria muito mais, infelizmente isso não aconteceu Uh, se uh, e aí não temos nada a ver com isso se o início da segunda parte do Cova da Piedade tem sido uh, mais consequente, não nas jogadas que eles fizeram boas jogadas mas na verdade falharam pelo menos um dos golos de uma forma perfeitamente escandalosa mas pronto, uh, não, temos, não temos nada a ver com isso eles tiveram a oportunidade e falharam nós também estivemos, e nos na primeira parte, mas na segunda parte, felizmente, depois conseguimos ser mais uma vez eficazes. Mas este Cova da Piedade é um bocadinho a imagem também de outras equipas que têm jogado connosco e esta em particular. Eu, como que início da segunda parte, estava a ver uma coisa parecida com o início da primeira parte há dois anos atrás ou há três anos atrás, em que marcaram dois golos assim de repente num estádio cheio. Agora era um estádio vazio, mas também tiveram a oportunidade para o fazer e poderiam ter-nos dado outra marca de boca, portanto eu já não falo em estrelinha, já não falo em, em, em sorte embora ela, pronto, se quiserem acompanha sempre quem a procura em princípio mais cedo ou mais tarde mas a académica tem sido competente, na primeira parte, não foi tão competente como na segunda
0: o Rui Borges, tu falavas do, do início da segunda parte em que se calhar a segunda parte da Académica esteve bem, mas no início uh, teve algumas dificuldades em, em travar o, o Cova da Piedade e o Rui Borges também falou disso na, na conferência de imprensa e disse que não ficou nada agradado com a entrada da Académica na segunda parte da partida vamos ouvir Entramos na segunda parte muito mal entramos mal
1: uh, temos que melhorar muito criámos tranquilidade, damos ali algumas algumas chances ao adversário uh, com algum demérito nosso também, de mérito também deles como com é lógico, quando as equipas conseguem alguma coisa
0: é sempre com mérito e não só com um mérito Manelo o Rui Borges não ficou mesmo nada agradado e fala aqui de, de algum, algum de mérito nosso e também mérito do adversário na, na criação de oportunidades achas que um, foi assim tão mal ou o Rui Borges está aqui a ser demasiado profissionista?
3: Não foi bom, não, porque mas também tem-se dizer que o Coba da Piedade entrou para matar mesmo. A segunda parte entrou muito forte, queria alcançar aquele primeiro golo rapidamente, não o conseguiu por sorte nossa também. eles têm aquela primeira oportunidade, acho que é do Blondel, em que ele vai isolado e o Rafael vier a cá por cortar a bola. Se o Blondel tivesse chutado a bola mais cedo, podia ter sido muito mais perigoso do que foi. Foi um grande corte.
0: Foi um grande corte,
3: foi um grande corte, foi um grande corte. E depois aquela segunda oportunidade em que o jogador foi lá a beleza aberta, aí sim tivemos alguma sorte mas sim, não foi um bom, uma boa entrada académica, mas ao menos depois disso conseguiram estabilizar, conseguimos fazer o nosso jogo de forma mais eficaz e a partir daí a cova da Piedade não teve muito mais oportunidades.
0: Achas que o jogo da Académica também é um bocadinho esse de, de, de esperar que o adversário
3: venha, dar-lhes um bocadinho de bola, deixá-los que Se calhar também depois, demos aqui um bocado mais na segunda parte. Se conseguirmos que... matar o jogo no fim. Acho que se calhar deram um bocadinho mais, mas uh, não sei se é, se é propriamente o, o plano de jogo do Rui Borges, mas muito parte do jogo da Académica é tentar controlar o jogo, mesmo que se pode ser com ou sem bola. E às vezes a Académica tem de controlar o jogo sem bola, porque não é fácil estar os 90 minutos todos com, a, com mais posse de bola. E foi, às vezes acontece não termos tanta bola, mas aquelas duas oportunidades são oportunidades que não podem acontecer. Eu percebo que, se um jogo de manhã entrar para a segunda parte, pode ser um bocado mais complicado para os jogadores, porque não é entrar a dormir, mas foi quase essa impressão que deram. Mas ao menos Nesse depois aspecto, disso. Ainda
0: bem que, que a noite não está aberta, também era mais
3: complicado. Exatamente, mas pronto, ao menos depois disso conseguiram estabilizar e conseguimos a vitória foi uma boa vitória da Académica mas que mesmo assim
0: depois de ter marcado o primeiro golo e já depois do o Cova da Piedade ter visto um dos seus jogadores a ser expulso uh, acabámos por, por sofrer um, um golo num, num erro do, do Rafael Vieira o Rafael Vieira que, que tem, sido, tem estado sempre em alto nível ao longo de toda a temporada e, como tu dizias, há alguns minutos antes tinha feito um excelente corte um, que limpou um dos ataques do, do Cova da Piedade. Um, mas depois viu-se uma, uma coisa interessante que foi vários jogadores a irem quando, quando marcámos o, o nosso segundo golo vários jogadores um, a irem a irem ter com, com, com o Rafael Vieira nomeadamente o Kei, mesmo o mesmo há pouco tempo achas que, que esse espírito do, do balneário
3: também é uma das coisas que faz com que a Académica neste momento se destaque de, dos demais? Sim, acho que é muito importante ainda bem que falaste nisso porque acho que é mesmo um ponto importante para focar porque foi a somente que tivemos em que Rafael Vieira sabe que, que fez o erro ele sabe que fe, ele sabe o que fez não é que acabou por dar o, o gol do Cova da Piedade e depois do gol académico é bonito ver que os jogadores da académica estão lá para isso também, eles, eles, eles vão errar, não, 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 não são os jogadores perfeitos, eles vão errar, mas é importante estar lá depois os companheiros de equipa para os levantar do chão para, para dar-lhes uma palmada nas costas e dizer vamos lá, vamos continuar e foi exatamente isso que aconteceu e é bonito de se ver. Rui, achas que o Kei, que não, não tem jogado
0: muito esta época, se calhar pode ter uma influência no, no Balnear, porque também já ser um jogador experiente, ele, ele ali pareceu quase como o pai uh, a consolar a, a equipe, a dizer, ah, não, não, não te preocupes, conseguimos dar a volta, achas que o Kei é, consegue ter esse, esse papel de, de ser um aglutinador no balneário e se calhar daí a sua importância no grupo?
2: Sim, qualquer jogador mais experiente, perante outro, isto é quase uma verdade de lá para Alice, não é? perante outro que pela sua idade não a tem ainda, poderá claramente ser uma mais-valia, dando-lhe, digamos, conta dessa mesma experiência, e isso aconteceu, eu até fiquei um bocadinho admirado com aquela invasão de campo porque há, às vezes há amarelos só porque se levantam do banco e porque saem da, da, da zona restrita uh, aos treinadores e aqueles jogadores da Academia que invadiram o campo positivamente e foram para o meio do campo abraçar uh, quer o Silvério, quer o... Um o, o Vieira e, e não lhes aconteceu nada Pronto, Felizmente o árbitro interpretou Da forma correta era festa E não era propriamente nem a, a gozar com ninguém Nem para ter outra atitude menos digna Foi mesmo futebol e foi mesmo A, a paixão pelo jogo E por um colega que tinha tido Ali um, um precalço grave Fez-me lembrar as nossas saídas de bola Em épocas anteriores Nos pés do Yuri ou de outros que Embora muito voluntariosos não tinham na verdade pezinhos para, para sair com a bola daquela forma foi um passo completamente extemporâneo muito, muito bem aproveitado pelos avançados do Cova da Pidade e a finalização também é boa porque afinal tudo até embora esteja sozinho está ainda ali na entrada da área, portanto é um bom remate mas claramente não foi uma jogada construída, foi de mérito nosso e o Vieira sabia disso e provavelmente naquela altura do penalti ele teve um, uma sensação extra de comemorar porque além de ficar contente, ficou aliviado, portanto, talvez fosse a pessoa naquele estádio que teve a emoção mais forte eh, quando fizemos, então, o nosso segundo golo. Que os colegas vão, o abracem, e, já tínhamos visto isso a semana passada também, mesmo que o próprio Mayambela, que eh, fez um sprint pelo campo todo para ir cumprimentar o Traquina no 2-1, portanto, esse espírito de grupo constrói-se, eh, explica também, a par de outras coisas, o bom momento académico.
0: E agora falando dos golos da Académica o primeiro golo acaba por vir por, um, por intermédio de um grande remate do, do Guima que, que fez um bom jogo foi aliás nomeado o, o, melhor, o melhor jogador em campo o Guima que, que já é a terceira temporada que, que faz na Académica embora com uma pausa é o terceiro golo apenas é o segundo desta época portanto esta está a ser a época mais produtiva do, do Guima Rui Achas que esta está a ser das três épocas do, do Guima a melhor e se achas que, que, que é uma, um, um dos motores do meio... Do, do se concordas que é um dos motores do meio-campo desta equipa, também pela disponibilidade física que tem e por em relação, se calhar, às outras épocas, já estavam um jogador, se calhar, mais disciplinado, é, um, menos, menos, in, menos impulsivo, talvez.
2: Eu acho que esse é o ponto fulcral do, da evolução do Guima. Está um jogador mais maduro, não vai a todas, porque não tem que ir a todas, começa a saber a quais deve ir, portanto tem uma boa seleção, digamos, das jogadas em que deve intervir, joga muito fisicamente como sempre jogou, mas tem também aí um travão e sabe até onde é que pode ir para não levar tantos amarelos como levava em épocas anteriores e às vezes vermelhos, portanto está um senhor jogador nesse aspecto. Portanto, sabe que defensivamente é importante, sabe que é um jogador de alta rotação, mas eh, não atropela ninguém. Portanto, faz a sua rotação quando tem que a fazer e agora até surge a marcar golos. Ele, antes do gol que marcou e em outros jogos, tem tido muito bons remates de fora da área em que eh, causa perigo. Portanto, não é propriamente um, um pontapé eh, fechando os olhos e aqui vai, não é? Aqui, na verdade, é aqueles remates que às vezes vão parar ao Alma Shopping, outras vezes vão lá para dentro. Este foi lá para dentro. Dentro, mas ele teve o mérito de estar ali, de estar na zona onde pode haver um pontapé destes de ressalto, digamos, e inclinou o corpo, portanto foi claramente intencional para que a bola não subisse e, e conseguiu que depois a bola não batesse em ninguém e acabasse por ir ao cantinho, sem hipótese de defesa para o guarda-redes. É um jogador que nos está a ser muito útil, porque precisamente ali num um 8, digamos, acaba por fazer ali entre as duas áreas tudo, tudo um pouco, e ele que pensava que iria evoluir para um jogador mais tipo Dias, no sentido de ser mais, um, um, mais defensivo do que na realidade está a ser não, está a ser uh, muito atacante e, e está a marcar golos e portanto como disseste, está um, um, um guima em construção uma mais-valia clara, infelizmente ele não é nosso jogador e este era dos tais que eu acho que já que lá os os cipriotas, ou onde é que ele está, os, polacos, é Polónia, ou, Polónia. os polacos, exatamente, podem não estar assim tão atentos um, a, a, aos seus desempenhos, era talvez de tentar uh, contratá-lo a título definitivo, porque a continuar a evoluir assim ele poderá evoluir mais, mas mesmo que não evolua mais já nos é suficientemente um, útil para pertencer a um plantel nas próximas épocas, mas como jogador nosso. Manel, achas que o
0: Rui Borges noutras semanas falou de que era preciso às vezes os jogadores puxarem mais a para atrás, não terem medo de, de rematar, achas que ele estava quando, quando disse isso nas conferências de imprensa se estava a lembrar do, do Guima que, no sábado aliás foi um super Guima
3: O Guima sempre mostrou alguma vontade de estar, de estar fora da área, já, não é, ele já até já das épocas passadas que ele teve na académica ele era um jogador que tinha alguma aptidão para remates de longe E aqui ele fez muito bem Até foi com, com o pé mais fraco dele, com o pé esquerdo Mas ali, quando a bola está ali a cair daquela forma um, O melhor é mesmo rematar Até porque rematando evita sempre o contra-ataque da equipa adversária E ele remata muito bem, acerta muito bem na bola E faz um belíssimo gol. Eu já a primeira vez que digo que sou um grande fã de Guima É um jogador alto, forte, tecnicamente é bom e corre está sempre tudo em campo e fico muito feliz ao ver que com aquele também é capaz de fazer coisas destas porque este foi um, um grande gol foi um super guima, sem dúvida. Uh, depois, o, o segundo gol,
0: que chega já nos 90 minutos, um, teve, teve como interveniente o, o Fabinho, que faz um grande passo para, para descobrir o Bruno Teles. O Bruno Teles, que volta a ser novamente um, um jogador um, fulcral no ataque da académica, embora seja um defesa, e, e é de ressalvar que ele já tem 34 anos e mesmo assim conseguiu estar aos 90 minutos a, a fazer um sprint no, no ataque. Um, depois o, o Fabinho vem e vem, veio, veio a converter um, o, jogou o Xabi de início o Fabinho esteve no banco achas que o que é que achas desta, desta alteração? achas que o Fabinho do banco também consegue oferecer alguma coisa diferente? Preferes o Fabinho a titular? o que é que, o que, é que tens a dizer sobre isso?
3: Eu, as melhores exibições que eu vi da Académica foi com o Fabinho a titular, achei que a Académica era muito mais pressionante com o Fabinho a titular e que asfixiávamos muito mais as equipas de e nesse sentido eu gostava mais de ver o Fabinho em campo, mas ofensivamente eu fui várias vezes critiquei o Fabinho por ele não se encontrar nas, naquelas posições chaves onde ele conseguia meter estas bolas como esta que ele agora meteu para o muitas vezes é um jogador que no aspecto ofensivo acaba por falhar muito e é aí que entra Xabi, porque é claramente para isso, porque Xabi para defender, não é, um, não é um jogador tão bom como o Fabinho, quer taticamente, quer a sua disponibilidade física, uh, mas gosto, gosto de começar com o Xavi, Xavi também consegue ser um jogador que nos traz, traz essas opções diferentes ao ataque, mas apesar de tudo prefiro, prefiro entrar com o Fabinho, até porque as melhores definições que eu vi foi com o Fabinho a titular.
0: Quem
1: tem, é
3: o, o Xabi, e, uh, quem tem jogado agora é o Xabi Quem tem jogado agora é o Xavi E o Rui
0: Borges explicou, explicou o porquê Vamos então ouvir
1: Em relação ao Xabi É mérito uh, Percebeu uh, que Ser jogador de futebol E para encaixar num, num grupo com esta exigência Que tem tido desde o início Eles próprios criaram essa exigência entre eles Não é só a parte técnica <coughs> Uh, tem que trabalhar bastante e, e é mérito dele uh, fez um belíssimo jogo com o Viseu hoje fez um bom jogo em relação com aquilo também a relação dele com a bola para espaços curtos uh, é um jogador que vê coisas diferentes uh, mas tá, o que mais me deixa feliz é que tem um compromisso coletivo também com a equipa
0: tem um compromisso com a equipas, percebeu que tem de defender mais. Rui, uh, o que é que tu achas desta, desta alteração e se achas que se preferes o Xavi a entrar e depois um Fabinho a saltar do banco e com aquilo que pode trazer e que trouxe neste último jogo?
2: eu por acaso prefiro o contrário mas uh, prefiro que o Fabinho comece os jogos uh, mas achei graça é esta expressão do ver coisas diferentes uh, em, em espaços pequenos pronto, lá está, o Xavi tem coisas que talvez mais nenhum outro jogador uh, que nós temos à disposição no nosso plantel uh, lhe traz, não é? e portanto, esse encanto e essa forma de descobrir ali às vezes soluções rápidas em pequenos espaços é a sua especialidade eu não sei se o Rui Borges, estudando até os adversários, achava que nestes jogos últimos, talvez por equipas que jogavam mais à defesa, tirando o caso do Estoril, de poder ser mais útil um jogador que pudesse, digamos, ser um bocadinho saca-rolhas ou, ou gazua para entrar um bocado nessas, nesses blocos mais baixos com outra criatividade. Poderá ter sido isso, poderá ter sido também um prémio, como ele aludiu, a um esforço que o próprio jogador possa começar a, ter, a, ter, a, começar a fazer e que talvez não tenha feito tanto no início da época e no, no sentido até de o premiar o colocar então a titular, o que não é visto como é evidente como um castigo para o Fabinho ter saído, foi uma oportunidade que foi dada a alguém que pode estar então com outra atitude e com outra qualidade nos treinos, no entanto eu eh, acho que o Fabinho sempre que entra nota-se alguma diferença, eh, não sei se a equipa contrária já está mais desgastada e por isso ainda é mais eficaz, mas eh, durante muito tempo aquele lado esquerdo com o Fabinho quer com o Sanca, quer mesmo com o próprio João Mário, e com o Bruno Teles, mesmo com o Boldini, havia ali uma série de trocas e de jogadas em que o Fabinho acabava por decidir, muitas vezes, tinha três hipóteses, não é? Ou passava para o extremo esquerdo, ou passava para as diagonais que o Bruno Teles vai fazendo e as subidas que o Bruno Teles vai fazendo, quer jogar com o ponta de lança. E... Isso não se vê tanto em chave E dá dá uma ideia que é um bocado mais individualista naquele sentido que tem a bola e que decide de uma forma mais imprevisível. Também às vezes gosta de largar para o outro lado, para o Fabiano, e não propriamente aquele toque mais curto, apesar de ter sido aqui gabado pelo treinador precisamente nos espaços curtos. Eu gosto mais do estilo do Fabinho. Acho que ele empresta àquele lado esquerdo uma maior qualidade. No entanto, lá está, o adversário talvez dite às vezes, o tipo de jogador que, que deva jogar daquele lado e o, o, o Rui Borges ao, ao polo, eh, eu, claro que não iria nunca questionar isso, eh, no entanto, o Fabinho, eh, já aconteceu isso no Estoril e noutros lados, em que tem entrado, entra bem, provavelmente se te entrasse de início, poderíamos ter desde o início essa mesma eh, vontade e depois então, mais tarde, a criatividade do Xabi. Não, não, não tenho, assim, digamos, uma opinião técnica sobre o assunto para criticar seja quem for, tenho esse feeling de que o Fabinho encaixa melhor ali com os restantes colegas à volta e acaba por isso, por ser talvez até mais geométrico, mais previsível, mas muitas vezes essa previsibilidade dá maior eficácia do que aquela imprevisibilidade que às vezes é muito bonita, mas mais inócua, porque depois também não se concretiza. Rui, falavas
0: agora no, no lado esquerdo do, do ataque da Académica um, o, o João Mário voltou, voltou a ser titular um, embora o, o, o Sanca quando entrou em, no Estoril acabou por, por fazer a diferença te, fez, teve muito bem e depois acaba até por fazer a assistência para, para o segundo gol do Traquina e tinha feito o, o cruzamento para, para o primeiro em que o Boldini chutou para para a defesa do, do guarda-redes adversário, e depois o Traquina conseguiu marcar. Um, acha, o que é que achas, achas que o, o Rui está, está a olhar para o Sanca como o abre-latas, ou, ou achas que no próximo jogo já, já poderemos ver, se calhar, um Sanca a titular?
2: Eu não acredito que ele o ponha a titular, porque ele claramente tem preferência pelo, pelo João Mário, aí, aí parece-me evidente que o Sanca ainda não tem estatuto, não tem o estatuto que o Xavi tem para contrariar o Fabinho, digamos, estarão mais iguais, embora sejam diferentes na forma de jogar, e o Sanca, provavelmente, não sei se é por esse motivo, mas entrando já numa fase em que as defesas, as defesas estão mais desgastadas, acaba por poder ter também mais hipótese de, de brilhar, não é? E, por exemplo, o defesa direito já tinha cartão amarelo, até que ponto é que muitas vezes entrando, embora ele depois tenha ido para o lado direito, porque do lado esquerdo acabou por entrar o Mayambela, e só que eu acho que o Sanca pode ser mais eficaz, na verdade, quando entra já com, não digo com o decorrer do jogo, que ele às vezes também está um tempinho para ganhar ritmo, Uh, mas é, é das tais dores de cabeça uh, boas que, que os treinadores às vezes têm. Eu acho que também é se ele entrar de início também se pode dizer que desde o início ganha o ritmo de jogo, um, é muito jovem, portanto tem força para aguentar uh, os 90 minutos, se selecionar bem as vezes em que faz piques para não se desgastar, poderá fazê-los durante todo o jogo e o João Mário, se entrar mais tarde, também poderá uh, usufruir desse cansaço que a própria presença do Sanca, uh, ativo durante os primeiros, imagina, 60 ou 60 minutos, possa provocar em qualquer defesa. Bem estamos nós, que na verdade temos ali duas possibilidades, embora o Sanca também, como o Xabi, acaba por encantar mais, tem ali uh, fintas de corpo, uh, etc. Talvez não defenda tanto, como acontece com o João Mário, que também não defende assim tanto, mas defende mais do que o Sanca uh, E eu acho que o Rui Borges confia muito em vários jogadores e o João Mário é, é um deles. Mesmo que não esteja tão bem como já esteve, lesionou-se, depois voltou, teve aquelas partes do Covid, etc. Mas eu acho que entre os dois... O João Mário ficará sempre primeiro, mas se for o contrário não me parece que venha mal nenhuma académica, pelo contrário, é preciso é termos ali então dois, porque se não estiver um está o outro e isso tem-se notado. Portanto, a alta rotatividade com que jogamos durante todo o jogo e como acabamos os jogos também tem muito a ver com essas entradas do Sanka já na parte final dos jogos, ou no último terço do tempo, e que acaba por causar moça e permitir que consigamos depois os espaços que até aí não existiam.
0: O, o Rui falava de, de dores de cabeça um, Achas que o Rui Borges Manel, achas que o Rui Borges Ganhou mais uma dor de cabeça do, com, com o Diogo Pereira O Diogo Pereira entrou porque o, o Dias tinha, tinha, sido, tinha sido expulso E deu, deu muito bem conta de si Já tinha dado bem conta de si No, no jogo contra os Chaves O que é que achaste da exibição dele E se achaste, achaste efetivamente que o Rui Borges Ganha mais uma dor de cabeça
3: o Diogo é bom jogador, mas não é, não é nenhum Ricardo Dias Até porque Ricardo Dias já tem muitos anos de académica Já tem muitos anos de futebol, muito mais do que, do que o Diogo E não é fácil, não é fácil entrar para esta equipa e retirar um lugar a um indiscutível que é o Ricardo Dias E não tem qualquer tipo de dúvidas que Ricardo Dias já estará de volta para o Feirense Por muito bem que o Diogo tenha estado e até acho que esteve bem Falta-lhe ainda um bocado de confiança e talvez um bocado de ritmo de jogo mas Ricardo Dias é Ricardo Dias e não tenho dúvidas que a próxima segunda-feira já será titular novamente o Rui Borges abordou
0: a, o jogo do, do Diogo Pereira e vamos ouvir para depois comentar
1: tivemos hoje sim a mudança de Diogo por o Dias por castigo do Dias uh, fez um bom jogo cumpriu muito bem com aquilo que tínhamos estipulado é um jogador que tem uma relação com bola muito boa não tem se calhar a capacidade de abranger em termos defensivos entre aspas, tanto de campo como o Dias, mas tem outras qualidades. São jogadores diferentes, mas, mas penso que acrescenta também muito à equipa.
0: São jogadores diferentes, diz o Rui Borges. Um, Rui, o que é que achas que, que o Dias acrescentou à equipa? Ou, aliás, o Diogo, O Diogo. Não, o Diogo.
2: Uh, provavelmente não acrescentou nada Embora também não lhe tenha retirado muito Deu-lhe confiança Eu acho que ele já ganhou esse estatuto em Chaves As coisas correram bem em Chaves Embora tínhamos perdido Não foi porque por ele uh, e... O Rui Borges na altura em
0: Chaves Disse que o, que o Diogo Pereira tinha sido o melhor jogador da Académica
2: Sim, a Académica O, o Diogo Pereira jogou muito bem em Chaves Sofremos dois gols em Chaves Um de um ressalto Outro do um mau passo do Fabinho E não sei se o Fabinho não terá Até pago um bocadinho Entre aspas esse, esse mal passe depois com estas hipóteses de começar a surgir o Xabi, também também não vale a pena fazer grandes especulações sobre isso. O, o, o facto do, do Diogo estar a jogar tem só a ver com o facto do Dias não estar presente, e portanto te concordo com o Manel, o, o Dias é o nosso seis, e, e achei, acho que graça eu ainda não, não tinha ouvido na íntegra as declarações do Rui Borges e ele tem expressões muito giras, há bocado foi na verdade que o Xabi eh, vê coisas diferentes e agora esta da abrangência defensiva do Dias é claramente isso nós estamos a ouvi-lo e estou a ver claramente o Dias a percorrer um campo e marcar um território completamente diferente de um mais curto que uh, o faz o, o Diogo, não é? Portanto, o Diogo Pereira tem ali um espaço de ação, não se aventura tanto, talvez porque ainda já a construir essa mesma sua forma de jogar uh, e, e confiança até, e, e, e que, que vem só com o, com o tempo de jogo e com o ritmo de jogo, o Dias abrange ali o lado direito, o lado esquerdo dobra os, os, os laterais quando eles sobem, portanto está lá sempre e isso é muito difícil, mas só se ganha também com talento, como é evidente, mas depois também com os anos de experiência e aí a comparação dos jogos que já tem o Dias não, 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 porá, ou não, não verá posto em causa a sua titularidade só porque o Diogo cumpriu, e, e os jogadores também têm se o espírito do grupo é aquele que se viu quando foi o segundo golo e quando se foi confortar um, um colega que teve um, um mau toque, ou um mau passe que deu um gol adversário, também é muito interessante ter isto para, para outras situações, como, por exemplo, saber que há 11 titulares, mas há 20 jogadores ao todo eh, convocados, e um poder entrar e sair no jogo seguinte e ter até a humildade suficiente para ver que eh, o jogador que está a, a jogar está a cumprir, quando ele estiver castigado lesionado ou tiver que entrar então tem que estar preparado e acho que se o Diogo Pereira tiver essa mentalidade vai também crescer e eh, poderá ombriar mais tarde com outros jogadores no plantel que, que façam a mesma posição que ele para já, eu acho que o Dias está claramente uns furos acima
0: Falavas da, da abrangência defensiva achas que o, que o Dias também acaba por transmitir outra segurança defensiva para, para quem está atrás dele? que se calhar com o Dias em campo não, não tinham existido erros que, que acabaram por existir?
2: Não sei porque, por exemplo, o, a melhor oportunidade deles até vem de do de lado esquerdo, portanto não, eh, quem, a fragilidade surge primeiro até do lado do Bruno Teles, o que não é também muito vulgar, eh, e também eh, o, golo, o golo vem de um mau passe de um defesa central, portanto mesmo se fosse o Dias a receber a bola não sei se ele poderia estar, é, isto é especular, não é? saber que poderia acontecer então receber a bola um bocado mais atrás do que aconteceria com o Diogo Pereira não, não me parece, o, esta abrangência defensiva, claro que dá mais segurança aos centrais porque sabem que a bola já vem mais filtrada e os jogadores, e o jogo já vem digamos mais morto do, dos ataques dos adversários quando, lhes, quando eles têm que atuar Portanto, há ali um primeiro filtro, uma primeira barreira provavelmente é mais eficaz e essa barreira começa mais à frente, porque o Dias muitas vezes faz faltas uh, no início das transições adversárias, isso às vezes leva-lhe os amarelos, é verdade, mas ele sabe matar algum jogo que não chega a ser perigoso para nós, precisamente porque nem sequer passa o meio campo. Um, e... E porquê é que não passa meio meio-campo Porque ele está a defender lá mais à frente. Provavelmente o Diogo Pereira, com a tal área de influência mais restrita e talvez não se, não se aventurando a ir tão à frente, depois também acaba por jogar mais atrás, não, não me parece que a equipa não confia nele, pelo contrário, confia com certeza, mas lá está, o Dias tem outros créditos, ganhou outro tipo de, de, digamos, de imagem e é bom, até mesmo, por exemplo, para o Xabi, que não tem tanto, tem tanto hábito de defender, não é saber que pode estar ali à frente porque tem o Dias atrás que poderá compensar. É bom também para o, para o lateral, quer para o Fabiano, quer para o Telos, saber que podem subir porque o Dias controla ali a área que fica a descoberto e, portanto, acho que pela positiva o Dias descansa mais a equipa quando está em campo. Pronto, é, é natural. Os jogadores... Eh, mais experientes e com qualidade têm essa possibilidade, portanto, de serem mais úteis à equipa e a equipa senti-los também como mais imprescindíveis, entre aspas. Vamos agora mudar de
0: assunto e falar de um dos jogadores preferidos do, dos adeptos da Académica e também do, dos próprios relatos Rook. Foi ao 83º minuto do 23º jogo desta temporada que João Miguel Traquina André acabou por, por ser substituído. Foi o 20 jogo na, na, na 2 Liga. A primeira vez que ele sai, aos 83 minutos, ele que era o nosso único totalista em todas as competições, deixou de o ser, e, e vamos ouvir o que é que o Rui Borges tem a dizer sobre essa substituição
1: ele tem essa capacidade de que tem um entrega ao jogo consegue puxar os jogos mesmo quando o jogo a nível técnico não sai a disponibilidade dele a competitividade dele é tanta que é um grande exemplo para os colegas nesse aspecto principalmente e consegue empurrar a equipa em alguns momentos com essa competitividade dele. Mas sentimos hoje que não estava tão competitivo como, como o habitual, e acabamos por dar aqui algum tempo também ao Melambela, que, que é um jogador que chegou, tem, tem muitas qualidades também.
0: O Traquina a ser substituído porque o Rui Borges, uh, reparou que, que ele já não estava tão apto fisicamente. Se calhar que algo que já teria acontecido noutros jogos, mas que não, não haveria jogador para o substituir. Não concordas, Manuel?
3: Uh, não sei, não lembro de muitos jogos em que achava que Traquina se calhar podia ter saído, mas já não lembro se Sanka já teria entrado nessa altura, agora tínhamos Sanka e Meia Mbela, por isso havia essa possibilidade de entrar o um João Traquina e sair, a verdade é que mal o João Traquina saiu, há quem nunca que sofreu, acho que ainda ele ainda, ainda estava a dar... A volta ao campo depois dele ter saído pelo outro lado e a quem só que sofre o gol. Obviamente não creio que não, não tenha uma ligação direta, mas. A ver pelo que o Rui
0: Borges diz, até pode ter alguma coisa, porque o Rui Borges destacou o papel sim, que sim. o Traquina tem da de, de, de
3: competitividade dele, de puxar a, o resto da equipa. Sim, não há dúvidas que Rui Borges acredita mesmo nesse papel de João Traquina, que, que até é por isso que ele tem a braçadeira de capitão. Não creio que tenha sido por causa disso que a académica sofreu o gol, mas a verdade é que mal Traquina saiu, sofreu, por isso esperemos que se calhar ele não volte a sair muitas vezes.
0: Rui, uh, este o que o Rui Borges diz aqui sobre o Traquina vai um bocadinho de encontro aquilo que o Rui Borges disse aqui vai um bocadinho de encontro àquilo que também vinhas falando noutros prognósticos da importância que o, que o Rui Borges vê nele dentro do de campo e para o balneário
2: Sim, eu, eu acho que o Rui Borges Acabou por dar razão ao que pensava dele e ao que muitas vezes também que falámos aqui no prognóstico e mesmo em relatos diretos, de que o Traquina é um jogador muito importante, mas não é insubstituível. E se já está desgastado, e como disse o Manel, já houve outros jogos em que o Traquina estava desgastado, substituí-lo não é nenhum drama, nem nada de especial. É o capitão. Dá-nos muitas alegrias, algumas recentes, como na semana passada no Estoril, mas, pronto, tem direito num jogo qualquer que esteja menos bem que alguém entre uh, para tentar fazer melhor lá está o tal espírito, são 20 jogadores e ele é, é importante, como o Dias é importante, há ali figuras há ali, digamos, figuras proeminentes e que são claramente os capitães e que são as, o, o que, à volta deles que se faz uh, a equipa temos um guarda-redes Uh, com, a, com o carisma que tem já o Mica, temos centrais que estão a portar-se muito bem, temos à frente deles o Dias, temos do lado direito o Fabiano e o Bruntelos, todos por motivos diferentes, mas todos com os seus destaques: o Sanca com a sua, com a sua irreverência, uh, o, Mi, o Guima, como já vimos, com, 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 esta, com esta regularidade em alta, o Boldini a marcar golos. Portanto, há muita gente uh, para jogar, uh, felizmente, e que quando entra, corresponde quando não está a corresponder por algum motivo e que seja substituído, também não acho que seja drama nenhum especial. E eu até o próprio João Traquina, não acredito que, que, que veja a coisa de uma outra forma. Uh, o momento foi um bocadinho falado, porque, pronto, foi a primeira vez que o João Traquina foi substituído para o campeonato uh, este ano. Aliás, ele não, ele era, foi totalista em todos os jogos de todas as competições, portanto, uh, o Mick é que, creio eu, mantém então para o campeonato toda a todos os jogos e todos os minutos e não é por isso que, que vê minimamente beliscado o seu estatuto dentro da equipa que como o treinador tinha dito quer com a experiência quer pelo saber estar quer pela influência que tem nos jogadores é importante ter lá dentro esse aspecto de agora haver ou não um, um, mais uma, uma opção e provavelmente se antes o, o Tior não seria uma opção para aquela ponta direita como é Talvez então agora o Mayambela, também o Rui Borges, pensando já no resto da época e no jogador que chegou e que pode também trazer-nos mais algumas coisas que outros não traziam, se o Traquina não estava a conseguir dar essa profundidade e o Mayambela que por acaso até ficou do lado esquerdo, mas foi para o, lado, para o lado direito o Sanca, portanto a equipa ficou com extremos mais velozes, mais uh, rápidos, na, também na, na forma como, como decidem, uh, não vejo nada de mal, pelo contrário, e acho que foi só um momento, como digo, uh, curioso, por não ter ainda acontecido, porque senão seria uma substituição perfeitamente normal.
0: Falava já há pouco das alegrias que o Traquina tem, tem dado aos adeptos e acho que na semana passada, além do, dos gols que tinha marcado ao Estoril, depois disso deu uma nova alegria que acho que foi comum a todos os, os adeptos da, da Académica. O, o João Traquina acabou a sua licenciatura, o nosso capitão é agora um homem licenciado e o Rui Borges também abordou esse aspecto na conferência de imprensa. Vamos ouvir.
1: Acho que às vezes as pessoas pensam que não, é um caminho difícil para, para ser um jogador top, não é? É o sonho de toda a gente. Ou, ou ser um jogador profissional. E quanto mais tivermos ferramentas para aquilo que é o nosso futuro, para aquilo que é o nosso crescimento, melhor. Por isso, fico muito feliz. É um grande exemplo nesse aspecto também para o grupo, para todos os jovens que, que têm essa ambição. Faz parte também da história do clube, é algo que identifica também este clube, por isso fico muito feliz por ele, que assim continue, que, 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 que haja mais exemplos destes.
0: É, o, o Rui Borges aqui a, a destacar que, que não é fácil para um jogador que não seja de, do topo mundial a ter uma vida toda à base do, do futebol e, e a destacar a importância de ter outras ferramentas e destaca também uh, como, como, este, como este, este objetivo concluído pelo, pelo Traquina uh, pode também motivar outros colegas de equipa e até, até jovens. Rui, achas que essa motivação que pode ter para os jogadores jovens e até as camadas jovens da Académica foi um dos motivos que fez um, a direção da Académica dar tanto destaque à, à licença do, do Traquina, reparar que ele no fim do jogo foi agraciado pela direcção da, 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 do organismo autónomo de futebol pela direção da, geral da, da própria associação académica e até pelo, pelo vice-presidente da, da Câmara de Coimbra, que tem também a pasta do desporto. Um, achas que também foi uma forma de motivar os jovens para, para continuarem a estudar e uh, poderem focar-se no, tanto no futebol como no estudo
2: Isso é importante a vários níveis é importante para os jogadores como pessoas nós estamos a atravessar uma fase em que todos os papais levam os meninos para os, para os, para os, os sub-9 ou para, para, para aqueles primeiros anos de, de futebol a pensar que está ali um, um Cristiano Ronaldo e que vão ter um futuro promissor na, na equipa, desculpa, na, no futebol e que vão até ganhar muito dinheiro e sustentar depois a velhice esses próprios pais. Acredito que não, é, não seja por egoísmo, mas também lhes passa com certeza pela cabeça. E o que sabemos é que dos 100 que entram há quatro ou cinco. Que, que poderão uh, chegar ao, ao estrelato e às vezes nem, nem tão alto como isso. Portanto, é muito importante que não apostemos tudo e não punhamos tudo, uh, todas as fichas no mesmo número, porque senão se correr mal depois não há, não há alternativa e acaba por o, o futebol uh, e o sonho morrer ali por volta dos 18 a 19 anos e entretanto não fizeste o percurso uh, académico que te permita depois continuar por, por outra via. Por outro lado, estamos na Académica e estamos em Coimbra, portanto, e a Académica de Coimbra se quer continuar a ser um clube diferente e eu quando digo que é diferente não tem nada a ver com ser melhor que outros, é diferente, é de uma associação de estudantes que vem, é um organismo autónomo dessa associação de estudantes, a maior associação de estudantes do país, está numa cidade como Coimbra que tem uma grande identificação com a parte universitária, portanto tem toda a lógica que seja por parte dessa mesma direção, quer geral, quer da do OIF, inalterável sido este feito, até porque o Traquina não, não fez o curso eh, propriamente de uma forma seguida, portanto ele saiu e voltou, e garanto-vos que eu também passei por isso, pronto, mas não, não jogava, mas uma pessoa já trabalhar e depois estudar e tendo feito o interregno, as coisas depois são muito difíceis, perde-se aquele ritmo que se traz eh, dos anos de, do secundário e depois dos princípios e dos anos do, do ensino superior, e depois os neurónios eh, estão lentificados não garanto-vos que é mesmo assim é mais em esforço, é mais difícil fazer essa, esse rearranque, digamos. E, portanto, ele fê-lo. E isso também dá mérito. Por outro lado, se nós pensarmos, vocês que estão ainda na Universidade e que têm colegas, nós às vezes temos colegas, amigos, etc., que têm mil e uma atividades... E têm tempo para tudo e são bons nelas todas porque dá-lhes uma certa disciplina, focagem, etc. E às vezes há outros que só fazem uma coisa e nem essa fazem bem. Portanto, isto às vezes de ter vários objetivos e de conseguir fazer várias coisas bem, acaba por puxar umas coisas pelas outras. E organizados, com o esforço bem medido, portanto, o premiar, deste tipo de coisa, não só por ser um curso superior, mas porque foi feito juntamente com o facto de ser jogador profissional, portanto ter uma profissão, acho que faz todo o sentido, como disse, na académica, em Coimbra, e todas essas entidades, acho que se vieram bem a associar uh, ao, ao, ao esforço e mérito que o Traquina fez, também, secundado, como sabes, pelo Diogo, que não, embora já não esteja a jogar na Académica, isso é só um pormenor, fez exatamente um percurso similar e também está de parabéns.
0: Manel, achas que tanto o Diogo agora o Rui referiu, como o Traquina que estavam os dois, estiveram os dois a fazer um, o, a licenciatura uh, enquanto jogadores da Académica o Diogo acabou já como jogador do Vizela mas fez grande parte uh, como jogador da Académica, tu enquanto adepto como é que vês isso? O, o, achas que é o regresso do, do, do romantismo dos jogadores de estudante a, a Coimbra? Achas que é uma coisa que efetivamente faz sentido fomentar para marcar como, diria, como dizia o Rui há um bocadinho a diferença que a Académica tem perante todos os outros uh, clubes
3: Sim, é um bocado isso, a académica uh, por, por, por essa razão e por muito outras mais, é um clube bastante diferente do que é o usual e esse, o Trakini e o do Ribeiro agora acabar em sua licenciatura, é mais um exemplo disso, uh, acho que fazem acho que é um belo exemplo foi o Rui Borges de Coen, dois pontos muito importantes é um belo exemplo para as camadas mais jovens não só de jogadores, mas como para toda a gente em seguir a vida universitária como também é uma parte muito importante da tradição da académica e tu não creio que seja o reacender dessa, dessa tradição porque a verdade é que muitos jogadores hoje em dia já não estão tão interessados nos estudos porque conseguem fazer... A Académica fazer... mesmo assim ainda vai tendo alguns, alguns exemplos temos agora o,
0: o Traquina e o Diogo também temos o, o arquiteto do golo exatamente, o, exatamente. o Dani há não muitos anos tivemos o primeiro jogador que tirou o mestrado enquanto jogador
3: profissional de futebol que foi o Nuno Piloto portanto vamos tendo vários jogadores que, que se sim, destacam... Sim, se há clube que tem isso é definitivamente Académica e mesmo nas camadas jovens os estudos são a primeira prioridade até pelo menos do que eu ouço dizer dão, dão bastante importância aos estudos mas não creio que seja seja aí que venha a tradição novamente de académica chamar jogadores, grandes jogadores porque eles também querem tirar um curso na Universidade de Coimbra porque agora hoje em dia os jogadores conseguem fazer uma vida perfeitamente, uh, perfeitamente uma, uma boa vida só com, com o dinheiro que fazem do futebol
0: Hum, então achas que,
3: achas que foi mais
0: para, para motivar os jovens e também para, para uh, cativar o romantismo
3: do, dos academistas sim, acho que eu, eu como academista eu gosto muito de ver este tipo de coisas porque faz lembrar, eu não eu não pude viver esses tempos infelizmente mas ao menos consigo tenho um bocadinho a percepção de como é que as coisas eram antigamente e seria bonito que voltássemos a ter jogadores que quisessem vir para a académica não só pela pela grandiosidade do clube mas também pela 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 grande universidade que temos cá, cá na cidade e é bom até porque acho, pelo menos eu sinto que Ultimamente, a Universidade de Coimbra recebe muitos, muitos alunos que não são de Coimbra e esses alunos que não são de Coimbra não têm uma grande ligação com a Académica e pode ser que tendo jogadores, tendo jogadores que são da Universidade também possa ser mais um passo nessa reconexão entre a Universidade e a Académica OF.
2: E tens que ver uma coisa, é que grande parte da Estavas a falar aí dos estudantes que vêm de fora e depois tem N modalidades que podem praticar na académica, portanto o ecletismo da própria associação permite-lhes ser, e acho que aqui o OAF tem uma, uma ligeira diferença, é que todas as outras poderá ser um estudante-atleta. Eh, no caso do OAF eu acho que tem que ser um atleta-estudante. Que, e acho que isso faz toda a diferença, será um jogador de futebol profissional que continua os seus estudos e nas restantes atividades que são amadoras, portanto poderá ser o estudante que faz desporto e que eh, faz as duas coisas ao mesmo tempo e portanto isso provavelmente, não digo que só na Académica, mas na Académica é claramente facilitado e compreende-se a homenagem que foi feita. Sim, e
0: destacar que a Académica é sem qualquer dúvida um dos clubes, assim dizendo, mais ecléticos do país penso, penso que seja o, o segundo clubes clube no, no país com mais, com mais uh, modalidades, apenas superado pelo, pelo Sporting, portanto tem mais modalidades com Porto, com Benfica, com orçamentos muito maiores, e sendo que a académica, uh, o AIF o, o não, mas o resto da académica é gerida por estudantes, o que torna esse facto ainda mais, mais excepcional. E resta-nos dar então os parabéns ao, ao Traquina. Um, vamos fazer um, não a antevisão do jogo contra o Feirense, porque antes do jogo contra o Feirense, que é o próximo jogo da Académica, ainda haverá um Prognósticos, mas a Académica volta a jogar na próxima segunda-feira. Contra o Feirense, como eu disse, um, um jogo para, para ver, para ouvir, neste caso em 107.9 ou em RUC.3. Um, um, um grande, grande jogo. jogo. Um grande jogo, até porque o Feirense, neste momento, e à condição, está, está no segundo lugar. O, o Estoril só joga amanhã contra o Académico de Viseu. O, o Feirense que venceu este, este fim de semana, venceu o Casa Pia por, por 1 a 0 e, e está, neste momento, a dois pontos da Académica. O Estoril está a 4, mas está. Tem um jogo de atraso e depois as outras equipas parece que já se estão a afastar um bocadinho. O Vizela, uh, neste momento, já está uh, a 8 pontos. Uh, Manel, uh, rapidamente, o que é que achas da, da, dos, dos perseguidores da Académica? Porque neste momento a Académica já não, não persegue ninguém, não é? Sim,
3: neste momento, pelo menos eu como adaptar a Académica... Uh... Já não, não anda a prestar muita atenção aos resultados de, de Vizela, de Chaves, Jaroca, que estão em quarto, quinto e sexto lugar, respectivamente. Porque, neste momento, a académica tem de se preocupar é com estes, é Sturil e Feirense, que são os que estão aqui mesmo colados a nós. Uh, portanto, neste momento, são os jogos que eu, que eu ando a observar. Ainda no outro dia, pude ver o Feirense, que ganhou uh, um bocadinho à rasca. Já não me lembro contra quem é que foi, mas foi, foi difícil. Foi difícil Quadragão, no... desculpa? Oliveirense. Oliveirense. Sim, sim. deve ter sido E ganharam um bocadinho à rasca e, e estão neste momento a 2 pontos. Estoril, como tu disseste, está a 4, mas ainda tem um jogo em falta. E também queria dizer que lembrar os nossos ouvintes que a Académica não foi à taça da liga porque o Mafra, na altura, estava em segundo lugar, e neste momento o Mafra está com 26 pontos.
0: Embora tenha um jogozinho atraso, mas sim, já, já está, está com quase, 26 pontos, enquanto cá está, está 20, com 42 é?
3: pontos, por isso, se calhar, foi, foi, foi bom a Académica não ter ido a essa taça da Liga, lembro na altura, fiquei algo aborrecido a Académica não ter conseguido qualificar, mas calhar foi mesmo para o melhor, porque neste momento a Académica encontra se em primeiro com 42 pontos e o Mafra em oitavo com apenas 26, portanto, e yeah, é yeah, isso que eu tenho a dizer.
0: Rui, muito rapidamente, antes de acabar, achas que co concordas com o Manel que neste momento a académica se deve focar mais com o Feirense e Sturil e, e que os outros já, já, já é muito difícil nos alcançarem ou achas que temos que estar de alerta porque na segunda liga tudo, tudo vira muito rapidamente?
2: Eu acho que a académica tem que estar atenta a ela própria e a tática até agora utilizada de jogo a jogo é para manter. Quem é que vem atrás de nós? Uh, logo se vê se são. Se é o Feirense, se é o Estoril, se é o vizela, não, não nos interessa o muito. O interessa é que eles não nos cheguem. E nós, neste momento, estamos nessa posição privilegiada. É que sabemos que se formos fazendo pontos, eles não nos chegam. E se não nos chegam não interessa quem são e, portanto, acho que a Académica agora tem que continuar nesta senda, mas sim, esses dois serão, até porque são o segundo e terceiro, sejam em que ordem for, estão ali mais perto e eh, ficar em primeiro ou segundo é quase a mesma coisa em termos de promoção, ficar em terceiro não é e, portanto, poderá ser essa a nossa preocupação, mas logo lá mais para a frente veremos, portanto, para já, eh, o que interessa mesmo é, é manter esta posição.
0: É isso mesmo e obrigado Rui Manel, o prognóstico chega assim ao fim, a antevisão do próximo jogo, que será segunda-feira contra o Feirense, será feito antes do, do próprio jogo, em que vamos ter um prognóstico especial de antevisão do, do jogo altura, uh, a contra Rui, o Feirense. A
2: RUC tem um, uma nova, um novo site e uma nova imagem que vai ser apresentada dia 20, portanto uh, estejam atentos.
0: Exatamente. E o, nosso, o Prognósticos fica então por aqui. Uh, ficará depois disponível o podcast no Spotify da Rádio Universidade de Coimbra. Muito obrigado a todos e continuem em 107.9 ou em rook.pt. Boa semana.